0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich auf drei liebe Kollegen hier bei uns im Podcaststudio. Es wird heute um den tragischen Fall der SPD, um den grünen Hafen und um die erste grüne Bezirksamtsleiterin in Hamburg gehen. Aber erst einmal habe ich für Sie, für Euch, wie immer drei Nachrichten aus Hamburg. Die Nachricht Nummer 1 gab sich als aufopfernder Freund, als einer, der allein das Wohl seiner langjährigen Bekannten im Sinn hatte. Doch tatsächlich hat Carsten G. die demente und blinde, 91 Jahre alte LNL getötet, um an ihr Vermögen zu gelangen. Zu dieser Überzeugung kam am Montag das Schwurgericht, das den Hamburger zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilte. Carsten G. habe die 91-Jährige aus Habgier und heimtückisch getötet, sagte der Vorsitzende Richter. Es gibt gute Nachrichten von der durch den Mutterkonzern Thomas Cook ins Schlingern geratenen Fluggesellschaft Condor. Der Ferienflieger hat äh, sich viel vorgenommen für Hamburg. Unter anderem ein neues Ziel, auch angekündigt für den kommenden Sommer. Dann soll einmal die Woche der westgriechische Flughafen Preveza angeflogen werden. Insgesamt soll der, die, sollen die Aktivitäten in Hamburg weiter ausgebaut werden. Und die Nachricht Nummer 3. In Hamburg ist im Bundesvergleich der Ärger über Zustellprobleme beim Paketen besonders groß. Pro 100.000 Einwohner gab es im, von Juli bis Dezember 2018 30,9 Beschwerden. Nur in Berlin waren es mehr. Die meisten Beschwerden gab es bei DHL, gefolgt von Hermes und DPD. Der mit Auffahr Abstand häufigste Beschwerdegrund mit 41,4% keine Zustellung trotz Ankündigung und Anwesenheit. Wer einmal auf dem Paketboten vergeblich gewartet hat, kann den Ärger nachvollziehen. Und jetzt habe ich drei liebe Kollegen zu Gast bei mir im Podcast Studio. Ich beginne mit Peter-Ulrich Meyer, dem Leiter unserer Landespolitik. Peter, du hast eine politische Premiere mitgebracht. Worum ja,
2: geht's? Genau, heute Vormittag ist äh, Stefanie von Berg zur Bezirksamtsleiterin von Altona ernannt worden und sie ist die erste Frau äh, mit einem grünen Parteibuch in dieser Position. Es hat aber auch noch keinen grünen Mann gegeben, der Bezirksamtsleiter also, wurde. Erste grüne
1: Bezirksamtsleiterin, Bezirksamtsleiter, Rennbezirksamtsleiter überhaupt. Ist ja schon vor einer Weile gewählt worden. Ähm, was ist heute genau passiert? Naja,
2: heute, das ist mehr ein, ein formaler Akt gewesen. Es gibt tatsächlich ja sowas wie eine Ernennungsurkunde. Sie musste die Bestätigung äh, unterschreiben, dass sie das auch bekommen hat. Tatsächlich hat sie ihre erste Rede vor rund 60 Gästen dort im Kollegiensaal im Rathaus Altona genutzt, um schon so ein paar Duftmarken zu setzen. Mhm. Bezirksamtsleiter haben in Wahrheit natürlich eine beschränkte Macht, aber sie sind nicht völlig ohne Macht und Einfluss. Und sie hat gesagt, sie möchte das Thema Digitalisierung im Bezirk vorantreiben, aber sie wird sich auch einsetzen. Für neue Formen der Bürgerbeteiligung äh, und zwar schon im Frühstadium von großen Infrastrukturprojekten. Da gibt es ja einiges mhm. im Bezirk Altona. Die Science City Altona gehört dazu. Äh, neue Mitte Altona ist ein weiteres mhm. Projekt. Hat sie das konkretisiert? Wie soll das naja, aussehen? Es, oder gibt, das gibt, es gibt ja professionelle Anbieter solcher mhm. Beteiligungsprozesse. Der klassische Hamburger Weg ist ja, man wartet auf eine Bürgerinitiative und versucht dann, sich mit der irgendwie auseinanderzusetzen. Der Gedanke ist jetzt frühzeitig Bürger äh, zu gewinnen, um an einem solchen Prozess, Entscheidungsprozess teilzunehmen, die dann in einem mehrtägigen Workshop informiert werden über mhm. die Grundlagen und am Ende in der Tat ein Votum abgeben, äh, ob man äh, diese oder jene Einrichtung, also jetzt auf dem Gelände der Science City, jetzt nicht die wissenschaftlichen Einrichtungen, sondern allgemein öffentliche Einrichtungen einrichten will oder nicht. Und was man, und bei der neuen Mitte Altona kann man das ganz ähnlich sich vorstellen. Das ist also ein Stück Professionalisierung von Bürgerbeteiligung, würde ich ich sagen.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Gab es noch weitere Punkte, die Sie quasi. Auf die Agenda genommen hat. Ja, hat.
2: Es, gibt, es gibt noch eine Reihe weiterer äh, Themen, die sich aber doch in der Regel, sagen wir mal, fast automatisch ergeben, wenn man diese Position innehat. Natürlich wird es gehen um das Thema Verkehr. Da hat sie gesagt, im Zweifel bin ich natürlich als Grüne äh, für Radverkehr und Fußgängerverkehr, Nein, also nicht. für die Förderung desselben jeweils. Ähm, natürlich Allgemein das Thema Stadtentwicklung schrägstrich Wohnungsbau wird weiterhin für auch für den Bezirk Altona natürlich von zentraler Bedeutung sein. Es trifft aber auf eigentlich alle Bezirke mehr oder weniger zu. Ein interessanter Punkt vielleicht noch, sie hat gesagt, das fand ich sehr selbstbewusst, gleich am ersten Amtstag, sie möchte die Bezirke stärken. Und nach ihrem Eindruck ist es so, dass der Senat und die Bürgerschaft die Bezirke nicht immer ausreichend an Entscheidungen beteiligen. Wir möchten mit am Tisch sitzen und entsprechend gehört werden. Das war ihre Formulierung.
1: Das ist in der Tat für den ersten Amtstag ähm, <lacht> Eine klare Ansage. Der Adressat war ja dann auch gleich mit äh, ja. dabei, der Finanz- und Bezirkssenator genau. Andreas Dressel.
2: Andreas Dressel ist als Bezirkssenator derjenige, der die formelle Ernennung übernimmt. Und er kennt Stefanie Berg aus der gemeinsamen Zeit aus der Bürgerschaft, darauf mhm. hat er auch in seiner kurzen Ansprache angespielt und kennt sie sozusagen als streitbare und durchsetzungsfähige Politikerin. Die haben beide zusammen, also in der rot-grünen Koalition als Abgeordnete mhm. bei ein, zwei Volksinitiativen für die Bürgerschaftsseite verhandelt, als es um Schulthemen ging insofern weiß er, glaube ich, dass da eine selbstbewusste Bezirksamtsleiterin ihre Arbeit aufgenommen okay. hat. Okay,
1: das klingt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, Peter. Nun zu meinem Kollegen Kapitän Kopp. Nein, Quatsch. Der, unser Kollege Martin Kopp, unser Wirtschaftsredakteur und Hafenexperte. Er hat Neuigkeiten aus, aus dem Hafen mitgebracht. Der Hafen will grün werden. Was genau ist da geplant, Martin? Also zumindest die Hala hat äh, naja,
3: angekündigt, ist, sie ist, ist der größte Hafenkonzern, genau. ähm, ich würde sagen 80 Prozent aller geschieht bei ihr, ähm, die hat angekündigt grün zu werden. Das ist im Grunde genommen ist das eine Fortsetzung dessen, wir haben hier im Abendblatt-Podcast vor, ich glaube bummelig zwei, drei Wochen über, die, über das Bündnis des Senats mit der Hamburger Industrie geredet. Und das ist nun das erste Unternehmen, das konkret gesagt hat, was das im Klimabereich umsetzen will. Und zwar... Bis 2030 will die HALA ihren CO2-Ausstoß, ihren absoluten CO2-Ausstoß gegenüber 2018 halbieren
1: und bis 2040 komplett
3: klimaneutral werden.
1: Was gehört dazu, was dazu gehören ja die Schiffe selbst nicht, aber Nein. dazu gehören sozusagen die, der Güterverkehr, die, diese Transporter der Container etc. Da
3: finde ich, also das, das, da fand ich sie sehr. Sogar sehr weitgehend. Sie hat also nicht nur vom Umschlag im Hafen gesprochen, sondern sie redet auch vom Weitertransport ins Hinterland, eigentlich ins europäische Ausland, Osteuropa, Mitteleuropa. Und da bietet jetzt die Hala ihren Kunden ein neues Produkt an, ein neues Angebot. Das heißt Hala Pure. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass man vom Hafen bis zur Hoftür völlig klimaneutral
1: und alles von der äh, Hala? Transportieren
3: kann. Oder? Alles über die Halle die natürlich, das muss man dazu sagen, auch über eigene Mittel verfügt. Denn sie äh, schlägt ja nicht nur selber im Hafen äh, die Seegüter um, sondern sie hat ja über die Metrans eine große Bahntochter, die das äh, den, 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 den Weitertransport Transport äh, hm. der Ladung auch sicherstellt.
1: Naja gut, aber bis zur Haustür, da gehört ja
3: dann noch ein bisschen mehr dazu. Es gehört, es gehört eine ganze Menge mehr dazu, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt Klima, insgesamt klimaneutral werden. Natürlich. Also fangen wir bei den Terminals an. Da ist es tatsächlich so, dass das Containerterminal Altenwerder schon sehr weit ist. Es ist nämlich schon in diesem Jahr zertifiziert worden vom TÜV
1: Nord als die Diese autonomen hat. Transporter, die fahren da weitgehend äh, äh, ja, genau. elektrisch. Ja genau, aber die
3: fahren, also die fahren äh, überwiegend jetzt schon mit Lithium-Ionen-Batterien. Hm. Bis 2022 soll dieses äh, Transportprogramm völlig abgeschlossen sein. Die Containerbrücken arbeiten natürlich elektrisch, das Blocklager arbeitet elektrisch. Und es gibt noch so ein kleines, so einen kleinen Punkt, wo es nicht funktioniert. Und das ist nämlich vom Lager. Der Weitertransport der Container zum Bahnhof. Das passiert noch mit Zugmaschinen, die mit Diesel betrieben werden. So, und wie kann man dann als klimaneutral bezeichnet werden? Nun, die Haller kompensiert das. Die äh, gibt dann Geld für die Aufforstung eines Regenwalds in Panama oder äh, in Windkraft in Indien. Und ich dachte, und ja, sie ist auch dadurch, mit mit ist dadurch schon mal jetzt äh, klimaneutral. Ach. Denn, das muss man auch dazu sagen, Frau Tizrath hat das, die Vorstandschefin der Halle, hat das heute angekündigt und hat aber, also, also, aber irgendwie zusätzliche Gelder gibt es dazu nicht. Sie muss es aus den Investitionen stemmen, die sie bereits sowieso angekündigt hat. Die sind aber so läppisch auch nicht, eine Milliarde auf fünf Jahren.
1: Na gut, davon kann man noch das eine oder andere verändern. Also das bedeutet jetzt im Klartext, es bedeutet jetzt nicht, dass zum Beispiel auch die anderen äh, Containerbrücken, in denen ja noch diese äh, herkömmlichen Carrier Dieselbetrieben äh, fahren, dass die ausgetauscht werden. Das Doch, bedeutet, die müssen okay. auch ausgetauscht werden. Alles klar. Die werden langfristig auch ausgetauscht. Ich die Frage Frage ist, ist, das ist spannend, wo,
3: worauf die, ob die dann voll elektrisch fahren. Äh, man probt auch mit Wasserstoffbetrieben, auch zum Beispiel LKW-Umfuhren im Hafen. Ähm, da, da, okay. da ist
1: man noch in der Findungsphase. Da,
3: das beruhigt mich jetzt, Aber dass das es nicht Ziel, allein die Bäume in Panama das sind. Das Ziel
1: ist schon mal klar. <lacht> Vielen Dank, Martin, für, für diese Einblicke in den künftig grünen Hafen. So, und nun kommen wir noch einmal zurück zum Thema Politik und zwar zum Thema des vergangenen Wochenendes, zum Thema des Tages, zu meinem Kollegen Marc Hasse und der SPD. Zum einen im Bund, nämlich mit der mit dem Votum der Mitglieder für ein neues Vorstandsgremium, aber unser Blick darauf ist natürlich speziell mit, mit der Hamburger Brille, wie geht, was für Auswirkungen hat das auf die Hamburger SPD? Was für Auswirkungen hat das auf den ehemaligen Bürgermeister, jetzigen Finanzminister Olaf Scholz?
0: Marc. Was
1: äh, hast du, wie, wie ist der Stand deiner Recherchen, muss ich ja mal sagen,
0: weil es läuft noch alles. Na, um mal äh, mit der Situation im Bund anzufangen. Jetzt steht am kommenden Wochenende ja der SPD-Bundesparteitag an. Dort wird sich zeigen, ob die beiden designierten neuen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans Änderungen am Koalitionsvertrag anstreben und in welcher Form. Das könnte Sprengstoff bergen. Ähm, Olaf Scholz äh, bleibt natürlich soweit die GroKo besteht, erstmal Finanzminister und Vizekanzler. Seine Chancen, Kanzlerkandidat zu werden, sind aber wohl erheblich gesunken, sagt zumindest der Hamburger Politikwissenschaftler Kai-Uwe Schnapp. Mit sagt, dem hat es so ein, ein ausführliches Gespräch geführt. ne? Genau, und ähm, er sagt, es war immer die Frage, wie gut Scholz im Rest des Bundesgebiets ankommt. Zumindest innerhalb der SPD hat Scholz nur eine Watsche erhalten und das ist ein hinreichend starkes Signal, Ihn nicht zum Kanzlerkandidaten zu machen.
1: Wobei ich das ja auch gestern schon immer als sehr steil fand. Ich meine, immerhin muss man sagen, von ursprünglich mal 16 Kandidaten hat es Olaf Scholz bis sozusagen ins Finale geschafft äh, mit, mit seiner Partnerin. Also da sozusagen direkt von der Warte zu sprechen, finde ich schon immer äh, sehr steil. Es ist ja jetzt nicht so, dass es halt das absolute Wimstrauensvotum war, oder?
0: Hm. Es war vielleicht keine große Watsche, aber es war auf jeden Fall deutlich. Ja. Und ähm, wenn man sein Gesicht gesehen hat. Ja, gut, okay, alles klar. <lacht> muss er es selber jedenfalls als deutliche Niederlage empfunden haben.
1: Gut, und ähm, was hat denn das sozusagen jetzt... Wie sehen die Auswirkungen aus für die Hamburger SPD? Also prominente
0: Vertreter der Hamburger SPD ähm, betonen heben die Eigenständigkeit des Landesverbands hervor und sagen, wir haben vorher schon sehr eigenständig gearbeitet. Es war auch vor der Niederlage äh, von Olaf Scholz nicht geplant, ihn einzuladen für Wahlkampfveranstaltungen. Aber die
1: Neuen pl planen sie jetzt ja auch nicht ein, wie wir heute lesen konnten.
0: Die Neuen planen sie auch nicht ein, aber mit dem gleichen Argument. Ähm, die, der Landesverband habe seine eigenen Stärken und ähm, dazu ähm, müsse man sich nicht abhängig machen äh, vom, von der Bundes-SPD. Johannes Kahrs sagt, äh, wir sind gut aufgestellt, wir haben einen guten Bürgermeister, ein gutes Programm. Ähm, der besagte Politikwissenschaftler Kai-Uwe Schnapp sagt, Peter Tschentscher muss natürlich vor allem für sich alleine stehen. Ähm, es gibt jetzt noch weniger Grund für die Hamburger SPD, Olaf Scholz einzuladen, das passt zusammen.
1: Ja, das hätte, glaube ich, auch so gut zu Tschönscher gepasst, sich an der Stelle auch nochmal irgendwie abzunahmen, also noch stärker abzunahmen, als es ohnehin schon getan hat. Aber da sozusagen auf den Vorgänger zurückzugreifen, wäre vielleicht sowieso nicht so die
0: allerbeste Idee. Ja, wobei ähm, Scholz, das betonen auch alle, äh, hier in Hamburg politisch sehr erfolgreich war. Und ähm, sowohl Kinscherf als auch Kahrs haben sehr deutlich gemacht, wie enttäuscht sie darüber sind, dass er nicht gewählt wurde. Wäre er doch gewählt worden, wer weiß, dann hätte er in Hamburg vielleicht doch auch ein Zugpferd sein können.
1: Apropos Enttäuschung, das geht äh, sicherlich nicht nur den bereits Erwähnten so, sondern auch dem Verfasser unseres Leserbriefs des Tages. Heute haben wir nämlich Post bekommen von Dirk Reimers, der ehemalige Hamburger Polizeipräsident und Staatsrat der Innenbehörde, schreibt zur Selbstzerstörung der SPD und dem Kommentar unseres Kollegen Matthias Iken. Wie immer bringt Matthias Ignis auf den Punkt. Es ist niederschmetternd, wie stark jetzt auch in der SPD der Sinn für Realität und Verantwortung nach innen gerichtet durch nach innen gerichtetes Funktionärsdenken und irrationale Effekte verdrängt worden ist. Diese bittere Erkenntnis haben diejenigen zu verantworten, die die Mitgliederbefragung durchgesetzt haben. David Camerons Brexit Referendum mit fast gleichen in An- und Abführung Erfolgszahlen von knapp über 50% Prozent hätte warnen können. Auch der spielerische Umgang mit möglicher Regierungsverantwortung ist deprimierend. Wir wählen, um Entscheidungen zu ermöglichen. Wer sich für viel Steuergeld wählen lässt und dann realistische Gestaltungsmöglichkeiten verwirft, verdient keine einzige Wählerstimme. Noch gibt es in der SPD konkrete Beispiele erfolgreicher und ganzheitlicher Politikgestaltung, zum Beispiel in Hamburg. Diese Männer und Frauen um Peter Tschentscher muss man jetzt im Interesse der Demokratie stärken, auch wenn man sonst nicht SPD wählt. Zumal hier auch tüchtigen Experten ohne Parteibuch Verantwortung übertragen wird. Im Februar können die Wählerinnen und Wähler in Hamburg ein bundesweit ausstrahlendes Zeichen setzen gegen realitätsferne Kräfte, Ideologie, Ideologen, und opportunistische Berufspolitiker. Vielen Dank für die markigen Worte, Herr Reimers. Mir bleibt danach nur eines zu sagen. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.